0: Aleluia Se você crer nas verdades que vão ser ministradas nessa noite Você vai ter muito testemunho para contar Igual o Michel tem Amém Queridos, o que eu acho maravilhoso do rema É que o rema, como o próprio nome já diz É a palavra revelada E é isso que nós precisamos Talvez você fale assim Vocês, falem, vocês falam tanto do rema Daí, o que é o rema? Vocês falam tanto do rema Queridos, o rema Tem algum visitante aqui? Todo mundo de casa ou alguém nos visita nessa noite? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos nessa noite, a nossa igreja está muito feliz em receber vocês. Mais alguém sem ser o casal? Aqui também, bem-vindos, gente. Então tá, vou explicar para vocês que não sabem, o REMA é um centro de treinamento bíblico, é uma escola espiritual, onde você vai passar dois anos aprendendo verdades da Palavra de Deus que tem poder se você acolher ela no seu coração para transformar a sua vida. O Rema acontece três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, durante dois anos. Amém? Depois, no final, você pode procurar a secretaria para saber um pouquinho mais. E todas as quintas, nós temos, estamos tendo uma quinta Rema, que nós falamos sobre uma matéria do Rema. Amém? Mas como eu estava falando, qual que é o diferencial do Rema? Eu não sei você, mas quando eu conhecia o Senhor, eu tinha um desejo genuíno de conhecê-lo mais. Eu tinha uma época que minha vontade era fazer seminário. Eu queria ir para qualquer lugar onde tivesse um seminário teológico para eu poder aprender um pouquinho mais do Senhor. Mas sabe, queridos, existem muitos seminários ou muitos cursos de teologia onde nós aprendemos apenas a letra. Amém? Só a palavra logos, que é a palavra escrita. Mas quando nós nos submetemos aos dois anos de rema, nós conhecemos a palavra rema, que é a palavra revelada. E só a palavra revelada de Deus tem poder de transformar a sua vida. Eu não sei se você conhece pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Se você perguntar todos os versículos, eles sabem, eles conhecem. Mas essas pessoas estão distantes de Deus. Quantos conhecem pessoas assim? Tem muito conhecimento, mas esse conhecimento afastou eles do Senhor. Muitas pessoas conhecem, eu conheço. Sabe por quê, queridos? A letra vazia de revelação do Espírito, ela mata. Mas a letra, junto com o Espírito, revelada, ela transforma e ela salva. E é isso que o rema faz. O rema te ensina a palavra revelada. E por isso que nós falamos tanto do rema. Por isso que nós insistimos tanto para que você faça o rema. Por isso que nós fazemos tantas, tantos testemunhos como esse. para que você experimente também o poder da palavra revelada. Amém? Como eu disse, então, hoje nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Eu fiquei muito feliz quando... O nosso pastor me chamou para ministrar aqui nessa noite. Quem é do Espírito sempre sabe quando as coisas vão acontecer, amém? Eu já sabia que eu ia vir ministrar aqui e Deus já tinha falado comigo que eu deveria falar sobre a autoridade do crente. Então eu quero falar para você que essa noite alguma coisa vai acontecer aqui. Você está com expectativa? Queridos, eu estou sentindo uma unção tão real aqui, desde quando eu comecei a estudar sobre essa matéria. E eu quero dizer para você, que se tem alguma coisa travando a sua vida, hoje você vai sair daqui diferente. E não é porque eu estou aqui não, gente. É porque a unção e o poder da palavra está disponível para nós nessa noite e a nossa vida vai ser impactada pela palavra. Se você já fez o rema e se você já estudou sobre a autoridade do crente, eu quero que você seja... Você fale dobrado, mais glória a Deus e mais aleluia. Eu quero que você se empolgue mais, porque você já conhece e você já experimentou. Amém? Você já experimentou e os nossos visitantes vão sentir o que é viver debaixo dessa autoridade. Amém? E eu vejo que esse tempo é de fato um tempo muito propício para a gente falar sobre isso. Quantos concordam comigo? Estamos vivendo nos últimos dias. Amém? Na verdade, nós não estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. Nós estamos na reta final. Jesus está quase aí. E, queridos, esse é o tempo, como nunca antes. Podemos ver, por conta de todos os cenários, que esse é o tempo de nós entendermos a respeito de autoridade. E, como igreja, nós nos posicionarmos nessa autoridade para a gente ser a resposta para o mundo. Amém? Nós precisamos exercer isso e nós vamos falar, então, sobre isso. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 10. Queridos, eu pedi para o pessoal da mídia, e colocando todos os versículos que eu vou falar no telão, e eu quero que, por favor, você acompanhe, eu quero que você leia comigo os versículos, a gente vai ler bastante a Bíblia para que você entenda o que nós vamos falar, amém? E eu quero que você acompanhe. Se você tiver sem Bíblia, o pessoal vai colocar aqui no telão. Amém? Vamos começar então? Meu Deus, eu só tenho 34 minutos agora. <risos> Aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo 10. A gente vai ler o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim. Posso ler? Quem não conseguir abrir rapidinho, gente, vai olhando aqui no telão pra gente ir adiantando. Amém? Diz assim. Jesus lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Pode dar glória a Deus? E nada absolutamente lhes causará dano. Aleluia. Se o microfone parar, eu grito mais alto. Amém, queridos? Então, aqui Jesus já começa a falar a respeito da nossa autoridade. E o que a Bíblia está dizendo aqui com relação a cobras e escorpiões? Aqui a Bíblia está falando sobre o diabo, sobre o demônios e sobre todos os espíritos malignos. E está falando que nós temos autoridade sobre todo o poder das trevas. Ponto. Amém? Mas antes de nós começarmos falando sobre isso, que Deus nos deu autoridade sobre o diabo para que a gente governe, para que a gente destrua todas as obras dele sobre a nossa vida, eu vou voltar lá no início para que você entenda melhor sobre o que nós estamos falando. Porque essa briga, essa rixa entre o homem e o diabo, ou do diabo com o homem, ela é antiga. Amém? Não começou hoje. Essa inimizade do diabo para com as nossas vidas, esse ódio do diabo para com as nossas vidas, não começou hoje, começou há muito tempo atrás e eu vou te dar uma base para isso, amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Ezequiel, nós vamos entender um pouquinho quem é Satanás, como ele se tornou Satanás e por que ele tem tanta inimizade assim com o homem. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 19. Diz assim: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, Jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Sarde, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi as cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então aqui veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, e nessa passagem a Bíblia está falando a respeito de Lúcifer. Hoje nós conhecemos como Satanás, mas ele era conhecido como Lúcifer, que era um querubim, e como a Bíblia aqui está falando, ele era o modelo da perfeição. Quando Lúcifer foi criado, que significa anjo de luz, ele foi criado por Deus com glória. Ah, existem alguns estudos que diz que Lúcifer era um regente, ele liderava uma quantidade de anjos no céu, até que ele era o líder do louvor, da adoração no céu. Então Lúcifer, como a própria Bíblia está dizendo aqui, ele era alguém dotado de glória, de poder, amém? Então Lúcifer, ele era um anjo de luz, amém? Só que a Bíblia fala aqui que tudo isso estava sobre ele, só que de repente no coração de Lúcifer foi encontrado iniquidade. E vamos ler que iniquidade é essa. Vamos lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz assim. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altens, altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus e quis ser como o Altíssimo. Então, a partir do momento que toda aquela glória que Lúcifer tinha, tudo aquilo que Deus colocou sobre Lúcifer se tornou como orgulho e aquilo fez com que Lúcifer, deseje... fez com que Lúcifer quisesse ser como Deus... E quisesse ser semelhante a ele. A partir do momento que Lúcifer quis ocupar esse lugar de Deus. Automaticamente ele pecou e ele foi lançado fora do, fora do céu. Amém? Então Lúcifer, que era um anjo de luz. Pecou contra o Senhor porque quis ser semelhante a ele. Quando houve esse pecado, o próprio Deus expulsou ele do céu. E aí ele ficou conhecido agora como Satanás. Então Lúcifer se tornou Satanás, que significa do avesso. Então, antes Lúcifer era cheio de luz, agora Lúcifer é cheio de trevas. E Lúcifer agora se tornou, como o próprio nome já diz, nosso adversário, o enganador, aquele que está para nos enganar. Amém? Estão entendendo? Amém. Então tá, vamos lá, gente. Então, a Bíblia diz, vamos lá abrir em Gênesis no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Ok. Aí, no versículo 2, já diz assim. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui, queridos, existem muitos estudos que dizem que do versículo 1 para o versículo 2, muito tempo se passou. Porque o versículo 1 começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Só que já no versículo 2, essa criação já está dizendo que estava sem forma e vazia. Esse tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, nós acreditamos que foi o período onde antes Lúcifer, agora Satanás, foi banido do céu. Amém? Porque no versículo 1 está dizendo que Deus criou a terra. Só que quantos de vocês acham que Deus ia criar algo sem forma e vazio e com trevas habitando em cima? Não, né? Com certeza Deus criou algo perfeito. Mas por conta dessa queda, por conta de Adão ter caído, a terra, Adão, ó, Adão caiu também, mas a gente tá falando de Lúcifer agora. Por conta de Lúcifer ter caído, a terra ficou sem forma e vazia. Amém? Então agora nós encontramos uma terra sem forma e vazia, onde o diabo foi lançado. Mas aí a Bíblia dá continuidade aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 1. Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido. Então tá, a gente precisa entender isso pra gente seguir adiante. Aqui no capítulo 1 mesmo, a Bíblia vai dar continuidade falando a respeito da criação. E aí a Bíblia começa a falar que Deus começa a criar as aves, Deus começa a separar as águas, Deus começa a criar todas as coisas que existem, amém? E o diabo tava lá fazendo o quê? Olhando tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava criando olhando o que estava acontecendo, então o tempo inteiro Deus estava falando, haja luz e houve luz, haja divisão e houve divisão, haja as estrelas e houve uma lua, um, uma, um, uma luminária para o dia, outra luminária para a noite, haja separação entre águas e águas, faça uma camada seca, outra camada de separação para as águas, e todos os dias Deus fazia, haja, haja. Só, queridos, teve um dia, isso me empolga muito, 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 todas as vezes que eu escuto sobre isso, eu continuo empolgada, porque teve um dia que Deus não falou, haja. Ele falou assim, vamos lá, Trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, eles falaram. Agora, nós vamos para a coroa da criação. Nós passamos aqui, durante alguns dias, fazendo coisas, mandando que existisse." Mas agora nós vamos criar a coroa de tudo. E aí ele fala, façamos. Amém? Vamos abrir vamos ler? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, nós vamos ler agora. Queridos, se vocês não conseguirem abrir, vão acompanhando no telão para a gente seguir, ok? Diz assim, Gênesis no capítulo 1 a partir do verso 26. E Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o que é interessante aqui, que aqui começou a rixa do diabo conosco, porque lá em Isaías no capítulo 14 nós lemos assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei, semelhante ao Altíssimo, esse pecado que corrompeu o coração de Lúcifer, que era desejar ser semelhante ao Altíssimo, mais pra frente, o próprio Deus cria alguém semelhante ao Altíssimo, então Deus criou o homem, nós, diga eu, nos criou semelhante ao Altíssimo. Então, a partir do momento que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nós travamos uma guerra contra o inimigo. Porque nós nos tornamos tudo aquilo que ele queria ser. Diga, ha, ha, ha. Queridos, nós nos tornamos aquilo que o diabo queria ser, e por conta disso ganhamos um inimigo. Só que nós vamos continuar estudando que esse inimigo, ele já é derrotado. Amém? Nós não precisamos nos preocupar com esse inimigo, amém? Então, a partir desse momento, quando nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, Satanás comprou uma briga conosco porque nos tornamos aquilo que ele queria ser. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade. Só que, aqui a Bíblia diz que Deus, quando Ele criou, que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia fala que Ele nos deu domínio. Nós lemos ali no versículo 28, que diz assim. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que já seja pela terra. Ou seja, quando Deus criou a humanidade, o plano original de Deus na criação da humanidade era que nós fôssemos a sua imagem e a sua semelhança e governássemos sobre a terra. Ponto. Esse foi o desejo de Deus quando ele, quando ele nos criou, amém? E sobre Adão estava esse domínio, mas como o Lúcifer já estava ali, agora conhecido como Satanás, já estava ali pronto para destruir as nossas vidas, já que nós nos tornamos aquilo que ele queria ser, ele engana o homem. Eu não vou entrar muito dentro dessa história porque eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui conhece essa história, amém? Então um dia, estava lá Adão e Eva no jardim, Eva estava lá, à toa, Eva não estava orando, gente, Eva estava sem orar aquele dia, Eva estava meio na carne, mentira, ela não estava na carne ainda, não, não tinha. É, Eva estava lá, e aí vem a serpente, que é, que aqui está dizendo a respeito de Satanás, e fala assim, tinha uma única árvore, uma única árvore no jardim que Deus disse, ó, oh, dessa árvore aqui, você não pode comer. Porque se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E aí Satanás, que já era o nosso adversário, já estava para nos enganar, ele foi lá na Eva e falou assim, não, pode comer da árvore. Gente, eu estou falando aqui, tá? Aí ela falou assim, ela não falou nada, ela falou que não podia. Aí Satanás falou, pode comer da árvore, você não vai morrer, você só vai se tornar... Como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E aí Eva viu aquela fruta linda, maravilhosa, que as pessoas falam que é maçã, mas a gente nem sabe se é maçã, gente. Maçã é muito ruim para Eva ter pecado por causa de maçã. Brincadeira, vai que você gosta de maçã. Mas Eva viu aquela fruta linda, maravilhosa lá, e foi agradável à vista, agradável para ela. Ela falou assim, ah, pois é, então, já que é isso, já que eu não vou morrer, já que eu só vou ser como Deus, Olha que maravilha, você como Deus, eu vou conhecer o bem e o mal, então eu vou comer. E naquele momento que Eva é enganada e ela come do fruto e depois Eva vai lá, que a mulher convence o marido, né? a mulher tem um jeitinho de convencer, convenceu Adão, Adão também foi lá, comeu do fruto. Ah, a partir daquele momento, entrou o quê? O pecado na humanidade. Por que entrou o pecado na humanidade, Dai? Porque o homem pecou. Diga assim, pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus, amém? E quando o homem pecou o pecado da desobediência, ele automaticamente perdeu a autoridade que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque o homem se tornou escravo do pecado. Consequentemente se tornou escravo do diabo, amém? Porque quem criou o pecado é Satanás, amém? Então se nós somos escravos do pecado, nós somos escravos do diabo. Amém? Não sei o que estou falando, é a Bíblia, amém? Então, a partir daquele momento, o homem se tornou escravo do diabo. Vamos ler para a gente confirmar isso, para você não falar que eu estou inventando? Lá em Romanos, capítulo 6, no verso 16, diz assim, Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte... Ou da obediência que conduz à justiça? Então, a Bíblia está falando aqui. Vocês são servos daqueles a quem obedecem. O homem estava obedecendo ao pecado, consequentemente, ele se tornou servo do diabo. A partir desse momento, o homem entregou a autoridade dele, a autoridade que Deus havia dado lá em Gênesis, no capítulo 1, de governar, sujeitar, ele entregou para o diabo, porque ele passou a ser escravo do diabo. Então, se, eu, se o homem era escravo do diabo, aquilo que era do homem passou a ser do diabo. Amém? Tá entendendo? Então, nesse momento, nós perdemos a nossa autoridade. Naquele momento, o homem perdeu a autoridade e o governo que ele tinha porque ele pecou. Amém? Só que, glória a Deus, aleluia, as coisas não acabaram aí. Amém? Esse não foi o ponto final da história. O diabo achava que ele era mais esperto que Deus, queridos. Mas o diabo não, não tem esse potencial de ser mais esperto que o Senhor. E o Senhor já tinha um plano ao nosso respeito. E Deus enviou Jesus o plano perfeito para nos devolver a autoridade que é nossa. Amém? Então, queridos, Jesus ele veio para resgatar, para devolver aquilo que nós havíamos perdido. Por quê? Se por um homem nós perdemos a autoridade, também por um homem deveríamos recuperar a autoridade. Se um homem pecou e o pecado de um homem trouxe a perca dessa autoridade, agora apenas um homem justo seria capaz de, de tomar para si novamente essa autoridade que nós perdemos. Amém? E esse homem justo que veio sobre a terra foi Jesus, diga, Jesus! Aleluia! Vamos ler, diz assim lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19. Diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 19. Amém? Posso ler? Diz assim. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis... Como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Queridos, então, Jesus, então Deus criou o plano perfeito para nos resgatar novamente e esse plano é Jesus. E a Bíblia fala que nós não fomos resgatados, nós não fomos comprados de volta para Deus por algo perecível, como prata ou como ouro. Mas nós fomos comprados de volta para Deus pelo precioso sangue de Jesus. E aqui eu já quero quebrar algo sobre a sua vida. Se você tem algum tipo de complexo de inferioridade, eu quero dizer, você tem muito valor. Porque você não foi comprado, você não foi resgatado por algo, por qualquer coisa. Foi o próprio Cristo, o precioso sangue de Jesus, que comprou a sua vida, queridos. Então, se algum momento o diabo começar a te acusar aí, que você não tem valor, que você não vai dar em nada, que você não serve para muita coisa, eu quero que você lembre sempre que foi o precioso sangue de Jesus que conquistou a sua vida e te comprou de volta para Deus. Amém? Vamos ler agora Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o capítulo, o verso 14 e o verso 15. Por meio da obra da cruz, então, Jesus derrotou o diabo e os seus demônios. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Queridos, eu vou ler esse versículo. Nós vamos ler esse versículo. E eu quero que quando a gente terminar de ler esse versículo, você dê uma glória a Deus bem forte. Combinado? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 14, eu vou ler e no final a gente vai celebrar isso, amém? Diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz, mais alto, glória a Deus, queridos, a Bíblia diz que Jesus derrotou, ele expôs o, di ele expôs o diabo a vergonha e triunfou sobre ele na cruz, a partir do momento que Jesus se pendurou no madeiro, o diabo foi envergonhado, e por causa da morte de Jesus naquele madeiro, nós recuperamos de volta a autoridade que nós havíamos perdido. Amém? Então, Jesus conquistou de volta para nós a autoridade que nós havíamos perdidos. Nós vamos ler mais um versículo lá em Efésios, capítulo 1, do 20 ao 21, que diz assim. Ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, esse foi o resumo, nós somos criados por Deus, cheios de autoridade, a sua imagem, a sua semelhança, nós perdemos essa autoridade por conta do pecado, mas Deus trouxe o plano perfeito dele, Jesus, e a partir do momento que Jesus se entregou por nós naquele madeiro, ele tomou para si novamente a autoridade, a Bíblia diz que ele desceu as regiões mais profundas, tomou as chaves da morte do inferno, depois tem um outro versículo que eu amo que diz assim, aonde está a morte a sua vitória? O rei ressuscitou e venceu. A partir do momento que Jesus toma de volta as chaves da morte, as chaves da as chaves da vida, nós tomamos de volta para nós toda a autoridade que nós havíamos perdido. A partir do momento que agora nós reconhecemos Jesus na nossa vida, Rendemos a nossa vida a Jesus, nós temos de volta toda a autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre qualquer ação do diabo contra as nossas vidas. Amém? E Deus devolveu a autoridade e governo para que nós pudéssemos governar sobre essa terra novamente. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda isso. Jesus já te fez vencedor contra o diabo. Jesus já te fez vencedor contra o diabo, amém? Esses dias eu estava, esses dias eu estava passando por algum, eu nem lembro na verdade o que é, porque as coisas que o diabo inventa de fazer na nossa vida a gente esquece, amém? Quando o diabo inventar de botar pressão na sua vida, levantar circunstâncias, esqueça isso, fica só com aquilo que Deus faz por você, amém? tinha alguma coisa se levantado contra mim, eu lembro que a minha mente estava, eu estava sofrendo alguns ataques, e eu lembro que eu estava lá ainda, estava tomando banho, e eu estava, o diabo estava falando não sei o que lá para mim, e eu falei assim, sai diabo, eu tô, sai daqui, diabo, eu estava dando uma ordem, sai daqui agora, não, isso aqui não é verdade, sai daqui, e eu lembro que eu fiquei falando isso uma, um tempinho, foi assim, o diabo falando, e eu, sai diabo, isso não é verdade, sai daqui, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, para de dar atenção pro diabo. Aí eu, quê? Eu tô tão espiritual aqui, tão crente, mandando o diabo correr da minha vida. Aí, de novo, o Espírito Santo falou assim pra mim: para de dar atenção pro diabo. Aí eu, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas comigo Deus vai falando assim. Aí o Espírito Santo falou assim: lembra daquela expressão, fala aqui com a minha mão? Aí eu, sim, daí ele. Então, quando o diabo falar com você, deixa ele falando sozinho. Ele não merece a sua atenção. Ele não merece que você fique debatendo com ele. Ao invés de ficar falando com o diabo, fale a minha palavra. Ficar nesse bate e volta com o diabo não vai resolver nada, mas falar a minha palavra em voz alta vai resolver. Aí eu falei, ok. Ok. Não dou mais atenção para o diabo. Queridos, todas as vezes que o diabo falar com você, coloque ele no modo, no mudo. A gente não precisa ficar debatendo com o diabo. A gente não precisa ficar falando com ele, ele não merece. Jesus já conquistou para nós a autoridade. Nós já vencemos. Sabia que nesse ringue aí, onde tem, onde tem o homem e o diabo, nós não precisamos nem entrar para lutar? Nós já estamos lá no pódio, no primeiro lugar, daí tem escrito assim, vencedor. Então você não precisa ficar guerreando. Queridos, quando o diabo ficar falando pra você, vai morrer. Você não precisa ficar falando, não vai morrer não, diabo. Ai, tá doente, porque tá doente, essa doença vai te matar. Não vai morrer, diabo, não vai me matar. Queridos, fala assim, ei, ele levou sobre si. Ele levou sobre si dores, enfermidades, o castigo que me traz a paz. Estava sobre ele pelas suas pisaduras eu fui sarado. E aí o diabo vai falar assim, ué, será que ele não tá ouvindo o que eu tô falando? Aí o diabo vai falar assim, vai faltar. Aí você vai falar assim, ah, 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 ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, nada me falta. Se o meu criou os céus e a terra, ele é o dono do ouro e da prata, o que que é real, queridos, real não é nada pro senhor não e você não precisa ficar debatendo e você vai falar, ah, eu sou suprido, todas as minhas necessidades em Cristo são supridas, porque ele em sua glória já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, a Bíblia fala que as bênçãos correm atrás de mim, que aonde é onde eu coloco os meus pés existe prosperidade, que aonde é onde eu coloco as minhas mãos existe prosperidade e o diabo vai estar tá falando, vai faltar, você não tem, você vai estar tá falando, aonde eu coloco os meus pés tem prosperidade, aonde eu coloco as minhas mãos tem prosperidade, porque você decide parar de contestar com o diabo e você coloca a sua boca para falar a palavra e é só a palavra nas nossas vidas que tem esse poder de calar o acusador amém então para de dar atenção pro diabo querido aí o diabo tá falando pra você que a partir de agora nesse novo governo as coisas vão faltar pra você Queridos, eu vou falar uma coisa séria mesmo aqui é bem séria seríssima se você acha que as coisas vão faltar para você porque o governo mudou, você estava confiando mais no governo de um homem do no governo de Deus sobre a sua vida. Queridos, eu vou falar de verdade. Se você acha que era o Bolsonaro que ia te fazer prosperar pelos próximos quatro anos, significa que você confia mais no Bolsonaro do que no Senhor? Queridos, o contexto não é o que nós queríamos em nome de Jesus, se nós exercermos a nossa autoridade, esse contexto vai mudar. Mas não vai deixar de ter prosperidade sobre as nossas vidas porque mudou o governo. O governo não tem poder de mudar as coisas sobre a sua vida, mas a sua incredulidade, a sua falta de fé na palavra tem. Então, se você tirar os seus olhos da palavra e do que a palavra diz ao seu respeito e esquecer a autoridade que você tem em Cristo Jesus, certamente a mudança do governo e a economia vai afetar a sua vida. Queridos, para, nós estamos querendo guerrear com as armas do mundo. As manifestações são maravilhosas, queridos, eu estou falando pelo Espírito. As manifestações são maravilhosas e eu acho que nós temos que fazer sim, porque nós somos cidadãos e nós temos esse direito de exercer. Só que se você ficar querendo guerrear e querer agir só pelo natural, você não conheceu a palavra, você não entendeu nada. Porque antes de nós sermos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos celestiais. E se nós somos cidadãos celestiais, nós temos que lidar de forma espiritual. Porque a Bíblia fala que nós não lutamos contra carne ou sangue. Queridos, nós não estamos guerreando contra um homem que está no governo. A Bíblia fala que não é contra carne ou sangue, é contra principados, potestades que habitam nas regiões celestiais e que atuam na vida desses homens. Então, para de querer guerrear com eles. Com eles você ora, pode ser? Se comprometa em abençoar agora a vida do nosso atual presidente. Porque se é do jeito que a gente queria, se, é, se, se, se a gente só é capaz de abençoar se é do jeito que a gente queria, a gente não entendeu nada. Porque a Bíblia fala que nós temos que abençoar. Aquele que nos maldizem, que nos perseguem. E se agora existe um governo que nos persegue, é o seu momento. É o meu e o seu momento de nos posicionarmos e de nos levantarmos em autoridade. E eu quero falar sobre isso e eu tenho convicção que o Espírito Santo nos trouxe para falar sobre isso nessa noite. Porque nós precisamos, como igreja, nos lembrar disso. Nós precisamos, como igreja, lembrar que nós temos autoridade espiritual para transformar as coisas de forma espiritual. Jesus Cristo conquistou com o seu precioso sangue a autoridade de volta para as nossas vidas. E ele nos entregou um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus para a gente mudar as circunstâncias sobre essa terra. Então eu quero te lembrar nessa noite, você tem autoridade. Existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Existe um poder dado pelo Espírito Santo sobre você. Existe um poder dado no nome de Jesus para você, para que você mude as circunstâncias. Esse é o momento de nós pegarmos toda, toda a convicção que nós temos, tudo que nós sabemos da palavra, e declarar para que nós... Para que a gente possa ver a realidade dessa nação ser transformada. A realidade das nossas vidas sendo transformadas. Queridos, é para um momento como esse. É para um momento como esse. Amém? E Jesus conquistou isso para nós. Porque a Bíblia diz que no mundo você... Jesus já falou, olha, eu vou avisar um negócio para vocês. No mundo vocês vão ter perseguição, tribulação, a coisa vai ser feia. Mas. Mas. Tenham bom ânimo, queridos, bom ânimo. Sorria, o governo da sua vida não alterou, continua sendo Jesus. Jesus con continua sendo seu, o sendo seu Senhor. Então você não tem que se preocupar com nada tá tudo bem, vai tudo bem, você pode dizer isso, vai tudo bem, vai tudo bem queridos, não vai te faltar nada não, a gente vai prosperar mais, a gente não crê nisso, se você continuar declarando a palavra que é a verdade, nada vai mudar, amém, o diabo só consegue nos vencer. Se nós deixarmos de renovar a nossa mente com a palavra. Amém? O diabo só consegue nos vencer se nós deixarmos de renovar a nossa mente com a palavra. Então pega 2023... E leia mais a sua Bíblia. Amém? Pega 2023 e confessa mais a palavra. Pega 2023... E decida, como nenhum outro ano anterior, exercer a autoridade espiritual que você é. Então, onde você chegar, comece a declarar, queridos, porque eu não sei você. Aonde eu chego, as pessoas falam. Olha, pra ser sincera, eu não sei o que vai ser da nossa vida daqui adiante. Não é? Pelo menos é comigo. Aonde eu chego? Você seja, fui na costureira. Ela falou assim, eu, eu falei assim, e aí, tudo bem com a senhora? Olha, menina, tá bem não. Eu nem sei o que vai ser da nossa vida. Aí eu falei assim, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Ela, <risos> é né, Deus, se Deus quiser. Ixi, Deus quer, tá feito então. Amém? Por que meu tempo acabou? Fica pra próxima aula, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, se matriculem no Rema. Foi só um pouquinho daquilo que é muito, muito, muito extenso. São sete dias que você vai passar aprendendo sobre autoridade. Eu vou te falar, nada vai poder parar você. Porque eu lembro quando isso veio como revelação na minha vida. Gente, mas eu lembro que eu dancei tanto no meu quarto. E eu falei assim, eu não acredito, eu não acredito. Que toda essa autoridade está sobre mim e eu vou te falar, o diabo não fica mais brincando comigo não vez ou outra ele quer se levantar alguma coisa na minha vida, eu já falo... Ou eu falo perdeu, ou eu faço esse ha, 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 ou eu danço, qualquer coisa. Menos pensar que aquilo que ele vai fazer vai prosperar sobre mim. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Nem nada daquilo que o diabo tentar colocar sobre a sua vida vai paralisar você 2023 vai ser o ano que você mais vai crescer vai ser o ano que você mais vai prosperar vai ser o ano que você vai ver mais milagres vai ser o ano que você vai ver o sobrenatural te alcançando porque você vai estar tá posicionado posicionado em autoridade só que só vai ser para quem tiver posicionado e eu declaro que você vai estar tá. Amém? Queridos, realmente não, não consegui falar tudo o que nós, nós, nós tínhamos para falar e realmente a matéria é bem extensa. Então, se matriculem no Rema que está com 15% de desconto. Amém? Amém. Cadê o louvor? Isso aí, cadê? Eu quero vocês animados, como se levantem pessoal. Aleluia! Por que você tá quieto? Eu vou ficar quieto, eu quero ver vocês fluírem. <risos> como você chegou aqui nessa noite né é uma, fra uma frase muitas vezes clichê eu não sei como você chegou aqui nessa noite mas eu não sei como você chegou aqui nessa noite mas eu tenho convicção absoluta no meu espírito que existem pessoas que estão aqui que estão sofrendo ataques do diabo na sua vida e eu quero dizer pra você que hoje nessa noite tem uma unção tem um poder liberado do espírito só do um parênteses, está falando, dai, não era uma quinta rema? Queridos, o rema é uma escola espiritual. E isso eu quero te, de, quero te empolgar mais ainda para fazer o rema, porque é uma escola espiritual. Quando você mais precisar, você vai estar dentro da sala de aula e você vai receber a palavra que você precisava receber. E coisas vão ser destravadas na sua vida. Algo específico da parte de Deus para destravar a vida de algumas pessoas Aqui nessa noite Não falo por mim, queridos Eu tenho convicção plena Plena, plena, plena Que o diabo tem feito coisa Na vida de pessoas E hoje é um ponto final Hoje é um ponto final Queridos, essa é uma noite de organizar as coisas Colocar as coisas no lugar Quando o louvor vai ministrar, nós vamos cantar essa canção. E eu quero que você se posicione em Deus nesse momento. Eu vou fazer algum eu vou fazer um apelo aqui durante o louvor. Se dentro de algum desses, de algum desses, desses motivos de oração você estiver encaixado, eu quero que você venha aqui na frente, ok? Primeiramente Por pessoas que estão sofrendo Algum desses ataques que eu falei Pode ser na sua mente Com pensamentos Que o diabo tem colocado na sua mente Pode ser Nas suas emoções O diabo roubou a sua alegria E você não está conseguindo mais sorrir Pode ser na sua família Pode ser nas suas finanças você tem travado algum tipo de situação com o diabo e hoje é a noite de ter um ponto final. Um ponto final. Se você se encaixa nisso, eu quero que você venha aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu tô falando sério, gente, não é por mim. Se você vier, amor... gente, vai acontecer alguma coisa na sua vida. diz pode vir e eu quero orar se dentro dos visitantes tem alguém que está aqui que nunca fez uma oração de entrega que nunca confessou que nunca entregou a sua vida a Jesus e nessa noite você sentiu o desejo de conhecer mais a respeito de quem ele é nessa noite você sentiu o desejo de desfrutar dessa autoridade de desfrutar dessa vida que ele pode te dar eu quero também que você venha aqui